0: Friends of Tifa, senang sekali kita jumpa kembali dalam channel Tifa and Friends. Hari ini kita akan membahas kembali dengan Ibu Delima Kiswanti sebuah topik yang sangat menarik yaitu ekonomi partisipatoris membela, mendukung kaum yang lemah untuk menjadi kuat, ya. <tuh. <tuh. Jadi selama ini kan Mbak Kis sebetulnya bercokol beredar di dalam dunia keuangan dan itu adalah salah satu keahlian Anda. Dan uh, Di dalam karir Anda Banyak sekali Anda melakukan pendampingan Atau pendukungan Terhadap konsep-konsep eh, Pendukungan penguatan ekonomi Bagi mereka yang lemah Di titik ini Di dalam Republik Indonesia Kita lihat uh, Wilayah itu sekarang sudah sampai mana
1: uh, Saya melihat Dari swasta Banyak sekali yang sudah bergerak ke situ ya, jadi di, di media massa, di TV majalah eh, Google, sudah banyak orang yang menulis tentang financial management hmm. untuk pribadi meskipun lebih banyak untuk level yang agak tinggi sedikit, jadi buat pegawai yang penghasilannya sekian juta sebulan, belum cukup banyak untuk Misalnya, pengusaha kecil yang jualan pisang goreng, kayak gitu. Hmm. Mungkin memang medianya harus beda. Uh, mungkin ada bagusnya kalau pemerintah juga ikut berpartisipasi di sini. Karena pemerintah itu kan pengen sekali untuk memajukan dunia uh, ekonomi kecil seperti ini, memperkuat orang, dan lain-lain. Tapi selama ini yang saya lihat itu, ...lebih banyak berbicara tentang pemberian kredit. Saya nggak tahu itu idenya dari mana, tetapi sejak saya mulai memperhatikan masalah ini, itu selalu memberdayakan orang kecil, itu selalu dilakukan dengan pemberian kredit. Malah ada yang mengatakan kredit adalah hak asasi manusia. Padahal dari pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan di tempat kerja saya di Semarang, Purba Narta. itu kredit itu hanya bagus kalau orang tahu bagaimana mengelola kreditnya hmm. kalau enggak bisa dipakai buat macam-macam sehingga pendapatan hasil yang diperoleh dari pinjaman itu tidak cukup memadai untuk mengembalikan kreditnya dan itu akan membuat orang miskin menjadi orang miskin yang banyak utang. Hmm. Hmm. Nah eh, saya kira kuncinya di situ. Jadi dengan bag, eh, kredit itu hanya bagus kalau orangnya punya kemampuan. manajemen keuangan bagaimana caranya supaya mayoritas rakyat Indonesia itu bukan hanya mengetahui tapi juga ter, termotivasi untuk mengelola keuangan dengan benar saya kira, ini, saya kira ini adalah sebuah program besar yang bisa banyak sekali pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi dari seluruh Negeri ini gitu.
0: Jadi ya. di sini ada ada dua hal ya. Yang pertama kalau menurut hemat saya itu eh, program TV maupun eh, apa namanya private apa namanya eh, penasehat keuangan pribadi yang kita hmm. bisa hire itu kan dilakukan oleh profesional muda kelas menengah yang gajinya tetap di atas enam juta dan dia mengelola keuangan itu supaya dia bisa. Uh, membayar rumah dalam hmm. 25 tahun dia hmm. bisa beli mobil dia bisa menyekolahkan anaknya nanti hmm. di Harvard ketika anaknya sudah usia 20 yeah. tahun dan hal itu tidak terpikirkan oleh si tukang pisang ibu goreng. tukang jualan pisang goreng hmm. nah yang hal yang kedua yang Mbak Kis ngomong adalah uh, kredit bukan jalan keluar bagi si ibu tukang nasi goreng eh yeah. uh, pisang goreng yeah. itu apa dong jalan keluarnya ya
1: yeah, jadi uh... Yang paling penting adalah dia bisa ngelola keuangannya. Sederhana sekali, kalau kita lihat tukang pisang goreng itu kan dia beli pisang, lalu dia goreng, lalu dia jual, itu keuntungannya itu lebih dari 100%. Hmm. Hmm. Nah, terus dia kalau misalnya dia mau menaikkan eh, apa Omset. omsetnya dua kali lipat, itu mungkin dia cuma perlu tambahan uang 100.000 ribu. Dan 100.000 ribu itu adalah penghasilan dia kemarin. Keuntungan dari usaha dia kemarin atau apes-apesnya hasil seminggu terakhir lah, Nggak hmm. perlu dong dia minjem uang 500.000 ribu yang dibayarnya selama setahun untuk meningkatkan omset seperti itu. Yang diperlukan adalah bagaimana dia tahu bahwa keuntungan itu, kalau dihabiskan berarti dia nggak e, tambah kaya, kalau modalnya dihabiskan berarti dia tambah miskin, tapi kalau dia simpan sebagian, itu bisa jadi... Membuat usahanya tambah besar. Sesederhana itu, tapi itu ternyata perlu latihan, perlu penyadaran, dan mestinya dari sejak SD ya, diajarin ya. Hmm.
2: Sebagai praktisi ekonomi e, mikro ya, BPR-BPR, itu e, apakah memang dampak adanya BPR-BPR itu betul-betul terasa dan bermanfaat?
0: Karena namanya bank berkreditan rakyat, rakyat, ya? ya. Dari konsepnya kredit dan kan apa, ya?
2: apa apakah peran itu memang tidak bisa dimainkan oleh bank-bank lain?
1: Menurut saya BPR itu mengambil peran yang sedikit berbeda dari perbankan umum. Ya. Perbankan umum itu dia punya kelebihan dalam hal teknologi, dalam hal kemampuan untuk publikasi, menciptakan produk baru dan sebagainya. dia bisa melayani untuk se, untuk yang retail nih ya kita nggak ngomong yang korporat retail dia bisa melayani banyak orang sekaligus dengan produk yang rupa-rupa BPR punya kelebihan karena pengambil keputusan utama pemilik dan direksinya itu sangat dekat dengan pengguna jasanya jadi eh,
2: birokrasinya lebih simple
1: lebih simple dan dia hmm. sangat sangat fleksibel gitu jadi ketika ada produk kesenangannya Mbak Debra, BLU itu, yeah. ketika ada BLU, itu yang bisa nangkep dengan cepat itu adalah BPL. BLU apa? Badan Layanan Umum. Jadi pada waktu itu, pemerintah kita ingin memanfaatkan uh, sebagian dari dana reboisasi yang di, ada di, di, di Departemen Keuangan, dipinjamkan untuk kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan dan me merehabilitasi hutan. Nah itu, dana ini disalurkan melalui BLU, BLU menggunakan tangannya bank dan DPR.
0: Dan, dan terjadi revitalisasi dalam uh, perputaran keuangan ya? ya dan ini.
1: dan kemudian hal-hal yang semula tidak terpikirkan itu bisa dilakukan. Jadi hutan bertambah baik, kemudian pemanfaatan tanah uh, yang tadinya terlantar menjadi hutan yang cantik, yang dimanfaatkan menghasilkan uang <tuh> buat perorangan maupun desa itu, itu terjadi melalui program ini. ya Mungkin lain kali kita ngobrol yeah. soal itu ya Mbak ya. Uh, tapi yang bisa menangkap dengan cepat, menyesuaikan diri dengan dengan tuntutan dari program BLU ini adalah BPR. Kalau bank itu agak susah dia. Hmm. Karena jaraknya jauh, birokrasinya panjang, uh, teknologinya udah rigid, dan lain-lain. memang orientasi masing -masing. cari
2: untungnya terlalu besar ya?
1: Ah, enggak juga. Kalau untung mas, semua juga mau. <laughs> Jadi apa? <laughs> lah. Jadi memang 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 sifatnya berbeda ya. Sifatnya okay. berbeda. Jadi jenis layanannya, kelebihan-kekurangannya beda BPR sama hmm. bank
2: umum. Dan bagusnya nah. yang saya tahu, saya awam soal ini. Tapi saya punya beberapa teman yang punya usaha mendirikan BPR. Hmm. Jadi individu-individu yang sedikit punya modal hmm. mendirikan BPR. Nah, apakah itu memang karena itulah BPR gitu Tapi sejauh mana BPR bisa Benar-benar menjadi akses ekonomi yang aspiratif untuk masyarakat bawah.
1: Semua itu sangat tergantung dari apa yang ingin dilakukan oleh pendiri dan pemilik BPR. Hmm. Ya. Jadi ada pemilik BPR yang memang memang niatnya itu saya pengen pengusaha-pengusaha di sekitar saya itu menjadi orang kaya sehingga saya ikut kaya. Hmm. Jadi kalau pengusaha, dia ngasih kredit, orangnya kecil-kecil, kemudian nggak di... dampingin supaya sukses kreditnya dia macet sendiri kan, hmm. tapi kalau dia ngasih kredit kemudian dia bantu orang-orang itu supaya bisa bayar utangnya dengan baik orang ini tambah makmur pinjamannya makin gede bprnya makin besar, jadi kalau kalau memang niatnya si pendiri itu membangun seperti itu ya ya dengan sendirinya sangat positif ya, tapi ada juga yang pengen cepet aja kan, pokoknya saya ngasih kredit buat Konsumsi buat beli TV gitu, ya udah dia ngejar, ya baik-baik aja. Tetapi hmm. itu secara kesejahteraan masyarakat nggak 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 banyak
2: pengaruhnya. Tapi kan nggak lazim lah, masa orang pinjam uang, pinjam kredit untuk beli TV konsumtif. Banyak kalau, prakteknya banyak ya. Banget. Tapi itu tidak bisa dideteksi oleh sistem manajemen di bank BPR itu, misalnya. Lah itu
1: bagian dari produk. Hmm. Banyak banget. Aduh, seringkali terjadi itu, saudaraku, itu pegawai-pegawai itu gaji belum naik. Hmm. Udah kedengeran sama perbankan, sama orang marketing perbankan, udah ditawarin dulu. Nanti ya, kalau gajinya naik, kan berarti kamu punya tambahan uang, sekian. Beli ini cicilannya sekian, gitu. jadi begitu gajinya <laughs> naik, dia yeah. udah kredit langsung, ada Jadi mm -hmm. bagian
0: inilah yang harus ada pendidikan masif ya, pendidikan masif, masif Yang hmm. saya sangat ngeri hari-hari ini kan adalah uh, pergi dulu sekarang bayarnya belakangan Itu kan agak keedan kan, orang pergi melang-lang buana di Asia Tenggara hmm. Duitnya belum ada dan lalu seumur hidup dia akan harus ya. bayar yeah.
1: Yeah. beda-beda tipis sama beli TV pakai kredit, sekarang iya. karena anak-anak muda itu lebih suka traveling Kremlin, daripada beli iya. barang, ya udah kreditnya jauh, larinya ke situ. Ya itu salah satu cara untuk ngambil untung, e, risikonya adalah kalau anak-anak ini nggak bisa mengembalikan pinjamannya ya banknya rugi sendiri gitu. Tapi memang menurut saya alangkah baiknya kalau anak-anak Indonesia se-Indonesia Raya ini sejak masih kecil itu udah belajar hmm. mungkin masuk kurikulumnya Mister Mas Menteri hmm. produknya dia itu sebetulnya bagus loh kita kan bisa nyetor-nyetor uang dikit-dikit di apa GoPay GoPay itu hmm. kan bisa jadi media buat nabungnya anak kecil hmm. daripada dia pakai beli Apa? <laughs> dia pulsa -game, kan? yeah. iya, dia, dia masukin ke situ, dia bisa tahu bahwa nanti pada akhir tahun saya bisa punya sepeda nggak usah nyebut merek yang aneh-aneh ya Bagus,
2: <laughs> <Yeah. laughs> yeah. okay, terkait dengan sistem ekonomi ini, kita agak sedikit makro setelah tadi mikro ya Kan kita mengenal ekonomi Pancasila lah, uh, artinya ya tentunya uh, sebagai Pancasila itu kan Uh, punya, apa, punya rasa kemanusiaan untuk memberdayakan yang kecil tapi prakteknya ini kan uh, kita seperti kapitalisme yang kuno gitu uh, siapa yang kuat boleh menguasai contohnya adalah convenience store itulah dimana-mana warung-warung warga sekarang habis karena convenience store bisa masuk level kampung-kampung nah kira-kira policy atau pendekatan apa atau persisnya Lembaga civil society seperti Tifa itu bisa memainkan apa dalam konteks untuk mempengaruhi kultur atau policy uh, ekonomi yang cenderung pro,
0: monopolistik ya. itu. Uh,
1: di yang saya lihat itu adalah orang yang sudah menikmati enaknya uang itu punya kecenderungan dua. tergantung dari lingkungan pendidikan dan lain-lain. Dia mau bantu orang. Kelebihannya itu dia pakai buat bantu orang atau dia ngerasa masih ah aku masih kayak kalau segini aja enak, pasti kalau lebih banyak lebih enak lagi. Di situ timbulnya eh, ke, apa loba serakah gitu ya. Nah, kayaknya yang selalu disalahkan dari kapitalisme itu adalah eh, menempelnya keserakahan dengan sistem yang kita sebut kapitalistik ini. Jadi kesan saya memang di Indonesia itu tidak ada sesuatu untuk meredam kecenderungan serakah ini karena itu lebih enak daripada berbagi. Di beberapa masyarakat, saya balik ke Papua, itu e, mereka masih punya budaya atau kebiasaan yang
2: e, kebersamaan.
1: Kebersamaannya sangat kuat, e, mungkin kalau pak kalau apa teori yang baru yang disebut the commons itu mungkin masuk di sesuai dengan gaya hidup hmm. di Papua. Tapi itu bagaimana supaya ada sesuatu yang meredam keserakahan ini sehingga apa yang terakumulasi itu bisa bermanfaat buat lebih banyak orang. Nah, ini yang menurut saya kayak uh, perlu <laughs> Bagaimana dengan itu.
2: sistem koperasi?
1: Iya. Yeah. itu kan kebijakan kita kan koperasi sebetulnya iya, koperasi itu kan sebetulnya teoritis bagus banget, hmm. tetapi orang Indonesia itu kan sedemikian cerdasnya sehingga dia selalu menemukan loopholes
2: hmm.
1: di Indonesia itu berapa sih koperasi yang, ber ya? <laughs> yang betul betul nakalin berapa banyak sih koperasi yang betul betul koperasi yang didirikan oleh banyak orang hmm. untuk mensupport kebutuhan ekonominya mereka hampir nggak ada
2: yang saya dengar di Jepang sukses tuh sistem koperasi bahkan di media-media di sana itu badan hukumnya kooperasi
1: yang saya lihat itu gini kooperasi itu akan berhasil kalau beberapa orang yang punya kegiatan ekonomi yang sejenis atau punya uh, apa ya sejenis lah setara se apa gitu mereka bersatu untuk menya, bersa, untuk mem, untuk menemukan sesuatu untuk melakukan sesuatu bersama sama mensupport usaha-usaha individu ini
2: betul hmm. ya
1: jadi kalau misalnya tukang jual kue mereka bikin koperasi Kalau di Semarang namanya paguyuban supaya mereka bisa bersama-sama beli tepung lebih banyak oh, lebih murah
2: cooperation Atau kan kerja bersama itu.
1: nah di Indonesia yang banyak itu kan orang-orang uh, yang nggak melakukan apa-apa terus bersatu bersama-sama oh. untuk melakukan usaha memulai usaha itu sendirian aja susah hmm. apalagi 10 orang idenya 10 macam gimana nggak gagal hmm. jadi kita uh, Kalau itu dikembalikan lagi kepada apa namanya kebutuhan dasarnya bahwa kooperasi itu tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang sama hmm. dan itu disupport oleh si kooperasi barangkali kooperasi akan lebih berhasil masalahnya kan sekarang kooperasi didirikan supaya dia mendapatkan support dari pemerintah dari departemen kooperasi kan hmm. sehingga mengada
0: ada gitu. Oke. Okay. Nah, ini balik lagi. Jadi sebetulnya ada kebutuhan yang sangat besar untuk pendidikan massal dan ada kebutuhan untuk sebuah polisi pemerintah yang lebih tepat guna bagi cara kita mengelola uang atau cara kita anti trust, anti monopoli atau hmm. bagaimana? Kalau dari ya. dari sudut pandang keuangan mikro.
1: Kalau pendidikan menurut saya memang itu penting banget, penting sekali. Jadi dan sebetulnya kan Uh, orang tua itu bisa dikendalikan sama anaknya. Kalau anak-anak SD itu semua diberi kesadaran tentang pentingnya mengelola uang dengan bijak, bagaimana dia memikirkan kebutuhan yang akan datang. Itu anak-anak itu bisa ngajarin ibunya untuk lebih bijak. Jadi dari sisi pendidikan menurut saya dari sejak pendidikan dasar itu penting banget. Dari segi polisi itu juga nggak kalah penting menurut saya. Barangkali Tifa bisa bermain di sini. Itu kan. Uh, banyak sekali terjadi keputusan apa keperaturan atau kebijakan pemerintah yang di, dibuat untuk mencapai sesuatu dengan sangat cepat. Oke, okay, kita perlu masyarakat itu punya usaha dengan membentuk koperasi. Oke, okay, kita kita beri insentif orang yang mau bikin koperasi. Akhirnya kan terbentuk koperasi yang abal-abal. Hmm. Hmm, dari yang ya, sebetulnya yang diperlukan jalan yang lebih pelan tapi lebih menghasilkan. Dan ini kan nggak ada yang
0: mau pelan-pelan.
2: Jadi koperasi akal-akalan. itu mayoritas.
0: <laughs> contoh yang menarik pernah uh, suatu saat Tifa punya sebuah program mencoba memberdayakan satu jenis kumpulan masyarakat yang melakukan kegiatan yang sama kok saya lupa sekarang apa ya. Tapi. Cembrana um, itu
2: bukan. Adat.
0: Kenapa? Bukan. Adat. Mereka punya usaha, usaha desa, hmm. dan lalu ada contoh yang keluar dari yang melakukan pendampingan. Dia menunjukkan contoh. Rabobank Bank di Belanda hmm. yang adalah kumpulan ribuan usaha yang sama yang sejenis yang saya lupa bergerak di bidang eh, bidang koperasi sebetulnya pertanian ya ya pertanian dan lalu itu menjadi koperasi simpan pinjam dan kemudian berkembang menjadi bank hmm. skala internasional tetapi di Belandanya sendiri dia masih E, apa tindak tanduknya perilakunya masih seperti koperasi seperti itu itu kan contoh sukses besar kan hmm. e, kenapa kita tidak bisa mencetak satu cerita sukses yang agak mirip jadi
2: itu diinisiasi oleh program tifa mbak
0: Misal, ya. e, hal itu terungkap ketika kita sedang melakukan pendampingan masyarakat bukan kita lah ya hmm. LSM yang kita dampingi ya yang Santiva dampingi menengok kepada sebuah mencari sebuah mekanisme dan terungkap ada mekanisme ini yang di dunia adalah contoh sukses.
1: Ya, semestinya sih bibit-bibit di Indonesia juga ada ya. Di kredit union itu salah satu salah satu bentuk koperasi yang dibangun untuk berjalan sebagai sebuah koperasi yang sebenar-benarnya koperasi dimiliki dimiliki oleh anggotanya. Ber, berkegiatan untuk membantu anggotanya gitu, dananya juga dari simpanan anggota dan pinjamannya juga buat anggota. saya kelihatannya sudah cukup lama berjalan. saya sendiri nggak melihat dari dekat, apalagi sekarang bagaimana kondisinya. tapi itu salah satu upaya masyarakat untuk membuat koperasi yang beroperasi benar-benar dengan jiwa koperasi. Hmm. Uh, apakah kita akan mencapai seperti Rabobank ya saya juga enggak baca ya sejarahnya si Rabobank dulu seperti apa gitu. Hmm. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Tetapi itu kan membutuhkan satu kelompok besar orang yang punya ide yang kurang lebih sama. Mungkin juga kondisi-kondisi Apa, regulasi dan lain-lain yang
0: mendukung. ikut mendukung. Ya. Dan mungkin juga pengelolanya, Board of Directors-nya juga sangat kuat dalam bidang itu. Saya kira topik kita sangat menarik dan penting sekali ya Mbak Kis, uh, kali ini. Dan sebetulnya sebagaimana tadi Mbak Kis tawarkan, sebetulnya solusinya mudah sekali. Mudah tapi sulit dilaksanakan, yaitu sebuah edukasi massal Yang dimulai dari sangat awal dan berlanjut sampai kita semua menjadi orang Belanda yang hemat hidupnya <laughs> Yang agak sulit ya dilakukan Friends of Tifa, demikian bincang-bincang kita kali ini Tentang ekonomi partisipatoris dengan Ibu Delima Kiswanti Yaitu seorang pengawas dari Yayasan Tifa Kita akan jumpa kembali dalam channel Friends of Tifa di lain kali Sampai jumpa